0: Será que o medo é bom? Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista. Eu vou te contar uma história. Eu gosto muito de histórias. Uma vez, quando eu praticava no budismo tibetano, do, de 2011 até janeiro de 2020, aproximadamente nove anos, eu pratiquei no budismo tibetano. E, ao estudar o budismo, eu fui conhecendo as formas culturais as expressões culturais tibetanas e gostei muito da caligrafia tibetana. Então, eu comecei a fazer caligrafia, eu fui para a Itália em 2014 fazer dois cursos de caligrafia com um mestre é, budista é, de caligrafia, Na ele era um mestre de caligrafia e a caligrafia tibetana está totalmente ligada a... O, a língua, né, a escrita e ao budismo, né, todo esse conjunto de expressão está totalmente ligada ao budismo, tanto é que a criação do alfabeto tibetano foi, em virtude, é, o rei pediu para um de seus, é, um de seus discípulos, né, as pessoas que trabalhavam ali na corte, ir até, a, é, ir aprender, o sânscrito e trazer esse conhecimento para o Tibete, para que fosse é, criado uma escrita tibetana. Para quê? Qual foi o motivo? Para comportar a, o Dharma de Buda, os ensinamentos budistas. Então, eu fui, viajei, fui estudar e pratiquei por, por um bom tempo. E depois... Eu trouxe esse conhecimento aqui para o Brasil, então eu dei é, curso de caligrafia, inclusive no Tibet House, que, que é em São Paulo, que é um é, é um espaço cultural tibetano é, inspirado. A, pelo próprio Dalai Lama, incentivado pelo Dalai Lama para difundir a cultura tibetana no mundo. Eu dei, eu dei curso de caligrafia lá, eu parei de fazer. Depois de alguns anos eu tive outras prioridades, mas por muitos anos, seis, sete anos, eu pratiquei. E Por que, que eu estou te contando isso? Eu fui dar uma palestra, fui convidado para ir em Lima, no Peru. Dar, fiquei uma semana lá oferecendo palestra. É, ensinando, né, ou fazendo oficinas de caligrafia, como é que se faz o alfabeto, enfim. E eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui convidado para dar uma palestra e dar cursos lá em Lima, no Peru, mas eu não, eu não sei falar espanhol, A gente, o brasileiro ele tenta inventar um um portunhol, é, falar com sotaque, tentar falar com sotaque, mas isso não dá muito certo. E eu pedi pro, falei com o organizador do evento, que é, era um evento onde convidavam é, vários professores das suas áreas do, da América toda, América do Norte, América Central, América do Sul. E aí foi, eu, foi, foi, eu e mais um, uma pessoa aqui do Brasil... Fomos, aí teve uma pessoa de Cuba, é, Colômbia, Venezuela e uma série de países, né? um do Canadá, um dos Estados Unidos e nós fomos para esse evento e ele falou assim, não, não tem problema, faz esse evento aí, é, fala devagar que a gente vai entender e era um evento, é, vocês já viram o TED o, TED, o TEDx, TED Talks, né? o TED, aquela, aquelas conferências que existem aí, que a gente vê no YouTube, né? E era naquele nível, era um palco maravilhoso, era numa universidade. Quando você pensa alguma coisa de universidade, você já pensa uns panos, aí vai falar ali o microfone ruim. Não, era totalmente profissional. Então nós é, demos, é, todos nós demos aulas. O que eu fiquei, quando eu fui subir no palco para dar uma palestra, era uma média de 500 alunos. Eu não falo espanhol eu me virei, eu falei devagar, tentei fala, falar algumas palavras em portunhol. E por que, que eu estou te contando isso? Porque eu tive muito medo de subir e dar uma palestra. Era, era aproximadamente 15, 20 minutos. Eu contei um pouquinho da minha trajetória com a caligrafia. Era, era um evento sobre design. Então, foi uma experiência muito diferente. E eu tive muito medo, só que eu pensei assim, eu estou num país diferente, eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de ter uma experiência, de compartilhar um pouco da minha história, do que eu faço. Isso nunca vai se repetir, eu estou morrendo de medo, mas eu vou assim mesmo. Aí eu olhei assim, meio de lado, nossa, estava lotado, tinha muita gente. Mesmo assim, eu fui. E por que eu estou dizendo isso? Porque o medo, ele é algo muito... As pessoas veem de um lado muito negativo, só que o medo ele tem uma função para o ser humano, que é de proteção. Um perigo iminente, alguma coisa muito perigosa que vai acontecer, às vezes você pular de algum lugar. Então, o medo ele nos protege. O problema do medo é quando nós é, deixamos ele, ele nos dominar. Isso é um problema tremendo. Então... Nós, não, nós temos que ter um equilíbrio aí. O medo ele é bom, que nos protege de várias coisas, porém, ele não pode ser algo que nos impede de prosseguir. Ele não pode ser um obstáculo. E como no budismo nós vamos lidar com isso? O que, que nós vamos fazer no budismo? O budismo, ele... Quando nós meditamos, estudamos os ensinamentos, a, trazemos esses ensinamentos para a nossa vida... Inclusive, se você quer dar os primeiros passos você não sabe por onde começar... Você pode aprender o Budismo sem sair de casa, do zero, com monges e monjas oficiais ensinando... Se você quer dar esse primeiro passo, tem um link aqui na descrição para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online e tutoria sobre o Budismo. Então, quando você começa a estudar, meditar, se familiarizar com os ensinamentos, trazer isso para a sua vida principalmente a meditação, o que, que vai acontecer? Você vai ter mais consciência do que acontece dentro da sua mente. O que, que engatilha esse medo? Por que você está com medo? Quanto mais nós olhamos de frente essas emoções, a, e o medo mesmo, ele perde força. O grande problema, o que acontece? Nós colocamos esse medo de lado, vamos colocando ele de lado, finge que ele não, que ele não está ali, ele cresce. E aí ele, ele nos traz obstáculos. Ele, ele, não é que ele nos traz, né? ele vira o próprio obstáculo. Qual é o seu maior medo? Verifique, observe. E, e essa é uma coisa muito interessante. Por que, que a meditação é importante? Ela traz essa consciência sobre a sua mente, sobre o que está acontecendo na sua mente. Então, quando nós desenvolvemos a prática da meditação, nós vamos ter mais consciência do que acontece dentro da nossa mente. E quando nós olhamos para esses conteúdos, ao invés deles nos dominarem, nós passamos a dominá-los. Isso é que é interessante. Então, é, é por isso que a prática ela é tão importante, por uma série de fatores, mas esse é um dos fatores. Às vezes nós temos medo e a gente esconde esse medo. Quando nós começamos a encará-lo, ele vai perder força. O fato de você tomar consciência desse medo, do que engatilha ele, vai fazer com que você é, vai fazer com que ele perca força sobre você, então ao invés desse medo ser um obstáculo e te dominar, você domina ele, mas não é fácil, porque daqui a pouco vão comentar aqui, ah, mas falar é fácil. Não, qual é o caminho? Comece a meditar e estudar os ensinamentos. A tutoria sobre o budismo é uma forma. Mas você começar a estudar e, e fazer meditação budista também. Porque há vários tipos de meditação. E as meditações budistas têm um propósito específico tem um caminho, um método específico para fazer. Então comece a dar esses primeiros passos e eu tenho certeza de que esse medo ele vai se tornar um aliado para né, te proteger ao invés de se tornar um obstáculo. Mas tudo depende da nossa prática. Não é assim, ah, eu, ouvi, eu, eu vi um vídeo lá do monge falando sobre budismo, e aí pronto, meu medo passou. Não, é um trabalho que você tem que fazer. Eu estou compartilhando aqui apenas uma forma que você pode começar a fazer esse medo virar um aliado, ao invés de deixar esse medo um aliado na questão de te proteger, ao invés desse medo ser um obstáculo, te paralisar. Se você quer dar os primeiros passos... Clique aqui no link da descrição desse podcast para conhecer mais sobre a tutoria sobre budismo, nossa comunidade online. E se você gostou desse podcast, é basta tirar um print de onde você está ouvindo, postar nos seus stories do Instagram e marcar sobrebudismo e mongebutsukei. Monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I e seguir as nossas páginas. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.